0: La Lengua de la Salamandra Metáfora del Espíritu Creador La Lengua de la Salamandra El invitado a este episodio de La Lengua de la Salamandra es el poeta Adalín Aldana Misad Tiene tres palabras que lo enmarcan sincero, amable, romántico. Nació en la Loma de Calenturas, Corregimiento del Paso, Cesar, Colombia. Un lugar de cosechas y producciones agrícolas como el plátano, la caña de azúcar, el maíz, la palma, la pesca a gran escala, y sobre todo, la ganadería. Dice que en su infancia, lo único abundante fue el amor. En su niñez, en el desarrollo de su imaginación, se asombró con la mirada en las estrellas y el cielo. Su vena poética llega por su abuela materna y los hermanos de ella su madre, que componían e improvisaban versos también por parte de su abuelo y su padre. El saber del poeta es de un tipo distinto y conduce a verdades que tal vez puedan ser comunicadas como un derecho humano y fundamental. Adalín, es una persona que sabe cultivar la amistad, compartir sin reservas, visibilizar a los escritores con ese gran sentimiento e inteligencia. Está atento a todo lo que habitualmente pasamos por alto. En este programa encontrarán una imagen clara y sincera de un ser que nos cuenta su historia con toda su personalidad, desde una visión rica y variada de la realidad, familia, talento y vocación. Su poesía es sorprendente y original. La madura, como se madura el vino, Lenta, pero certeramente, y ha logrado un estilo, una voz personal formada de distintos elementos. ¡Bienvenido!
1: Agradezco a la lengua de la salamandra por esta invitación que me hacen para estar en este programa bueno en cuanto a esa pregunta alguna vez tuve la curiosidad de investigar sobre el significado de mi nombre y apellidos y la poca información que conseguí coincide mucho a lo que percibo de mí mismo por lo tanto puedo decir que Adalín es sinónimo de personalidad, de integridad, amabilidad, sinceridad, de emprendimiento, de hombre creativo y sobre todo muy respetuoso y responsable a la vez. Valores estos que fueron inculcados por mis padres y que irán siempre conmigo. Los que portamos el apellido Aldana nos caracterizamos por ser personas sociables, alegres, resistentes, fuertes, trabajadores y solidarios con nuestra familia y con los demás. Y los que portan el apellido Misad, también somos laboriosos, emprendedores, alegres y cantadores a la vez. Sí, nací en la Loma de Calenturas, Corregimientos del Paso César. Colombia. Cuando tenía 12 años, junto a mis padres y mis hermanos, nos fuimos a los Andes, el pueblito Magdalena. Mi niñez fue como la de muchos de la época. Crecimos en un hogar donde lo único abundante era el amor de mis padres y el amor de mis hermanos. Y que a pesar de la escasez fuimos felices. Y soy feliz de haber podido vivir esa época tan difícil, porque me sirvió mucho en el sentido de la formación recibida, la cual cimentó mi vida para ser lo que soy hoy. De aquella época me asombraba mucho mirar el cielo tachonado de estrellas, mirar la luna llena alzarse por el oriente, escuchar cómo las aves cantaban libres sobre los árboles, y cómo las garzas surcaban los cielos. Me gustaba ir a la orilla del río y escuchar también el susurro de la corriente de sus aguas. Eso fue algo maravilloso que nutrió mi sabia espiritual. Cómo me encantaba gritar en las calles de mi pueblo ¡Almojábanas! ¡Almojábanas calientes! Esa era una labor que hacíamos a las cinco de la mañana, casi que a todos los días no es un nombramiento como tal pero sí el amor el afecto y el reconocimiento de la gente del pueblito así me hacen sentir además pues a esa población llegué en los albores de mi adolescencia allí me asomé a los primeros placeres y diversiones que me ofrecía la vida Allí tuve mis primeros amores, y pues son recuerdos que, que los lleva uno siempre, impregnados en la memoria. En ese pueblo me gustaba mucho ir al campo, mirar los cultivos, los paisajes, escuchar las voces de los animales. De esos bonitos tiempos vividos, para mí son inmarcesibles. Y desde donde quiera que yo esté, siempre regreso a los Andes, el pueblito Magdalena, y a La Loma, el pueblo donde quedó mi ombligo sepultado en una ceiba. Sí, Medellín es una ciudad maravillosa, desarrollada e industrializada, y Antioquia también es una región de gente emprendedora y muy capaz. Pero esta formación fue mediante un convenio de la Universidad de Antioquia con el Ministerio de Cultura, y se desarrolló en los territorios. De esa manera nos formamos como gestores culturales para el desarrollo local, lo que me ayudó mucho en lo que venía haciendo de forma empírica porque el amor por la cultura y el arte vienen conmigo desde siempre. Estar como director de Casa de Cultura, la verdad es que es una experiencia muy enriquecedora, porque llegar a esos espacios de encuentro y de articulación, de procesos sociales y culturales, posibilitan la inclusión de la población en las ramas del arte, y poder desarrollar formaciones, uno se retroalimenta también. De esa gestión podemos decir que hay muchas personas que iniciaron su formación artística con nosotros y hoy se desempeñan como buenos artistas, gestores culturales, creadores culturales en diferentes ramas del arte y del saber. Muchos son los que encontramos en estos pueblos. Claro, esta es una experiencia muy bonita. Aquí pudimos apreciar diferentes formas de expresión versificada y musicalizada con niños, adolescentes y mayores. Aunque el talento es un don de Dios, también es cierto que al adquirir conocimiento sobre lo que haces, te ayuda a embellecer tus creaciones. Y qué bonito es escuchar a personas decir, «Nunca había escrito un poema o una canción vallenata», pero gracias al profesor Adalín Aldana Misat lo pude hacer. Entonces esto es una linda experiencia ser tallerista de creación poética y de canciones vallenatas. Es algo muy especial. Me gusta mucho hacer esto. Bueno, debo decirte que la vena poética... Eh, mi abuela materna y sus hermanos, lo mismo que mi madre, eran cantadores y cantadoras, y muchos componían e improvisaban versos. Lo mismo que mi abuelo y mi padre cantaban mucho en el hogar y, sus y en sus labores cotidianas. Y por el lado de mi familia materna hubo un gran poeta, Luis Mizar, aunque hubo error escritural en su apellido, era primo en segundo grado de mi madre. Y por los Aldana, hay varios compositores aficionados, poco le han grabado, pero componen sus canciones, hay acordeoneros, hay tocadores de instrumentos de percusión. Y entonces, pues de allí creo que se deriva lo de la vena poética musical. De mis libros publicados te diré que los títulos se los colocan mis amigas o mis amigos, quienes antes de, les pido el favor de leer y escoger el material a publicar. Y entonces es una satisfacción enorme que, que siento también al hacerlos a ellos partícipe cuando traigo a la luz cada libro y someterlo al público. Al fin, allí están plasmados los sentires de un hombre sincero, entusiasta y romántico. Sí, fui ponente en ese encuentro de investigadores de música vallenata y fue un homenaje hecho al compositor y juglar Sergio Moya Molina, el propósito era mostrar el lenguaje retórico que inconscientemente utilizan nuestros creativos en sus cantos vallenatos. Las canciones clásicas de nuestro vallenato son poesías musicalizadas. El lenguaje retórico utilizado es bastante amplio. Cabe anotar que de esa ponencia nació el libro El Poder del Amor en las canciones de Sergio Moya Molina. Y de este libro hicimos el lanzamiento en junio del año 2023 aquí en Valledupar. El Premio Internacional de Literatura, Arte y Cultura Carmen Natalia Martínez. Te diré que fue creado en Kissimmee, Florida, Estados Unidos, por diferentes instituciones tales como Tecla Libre Multimedios, la Tertulia de Orlando, el programa Ilusiones y Poesías, la Unión de Escritores Periodistas Dominicanos, el Colegio Dominicano de Periodistas y el Círculo de Locutores Dominicanos. El ser humano a veces realiza actividades sin saber a dónde nos van a llevar y por todo mi quehacer cultural, alguien me postuló a los Premios Internacionales de Literatura, Arte y Cultura Carmen Natalia Martínez fui nominado y al final tuve el honor de conquistar el premio en noviembre del año inmediatamente anterior, 2023. Entonces, pues, es algo que, que de pronto yo no lo esperaba, ¿no? No lo esperaba que, que, fuera, que fuera postulado y después ser nominado y después alzarme con ese premio internacional que lo recibía a nombre de todos los creadores y gestores culturales del caribe colombiano y de colombia en general en nombre de todos los poetas porque sea, esto nos motiva a seguir interrumpiendo el papel en blanco esto nos motiva a seguir escribiendo versos entrelazando palabras entretejiendo palabras para que, para que la poesía colombiana y latinoamericana se esparza por el mundo entero. Soledades vacías Autor Adalín Aldana Misat Vengo desde tu vida, vengo por cualquier camino, Vengo de la existencia y el espacio donde sólo cabe la partícula indiferente. Un campo de profundo infinito se convierte en poesía. Se detiene el tiempo y descansa en mis ojos el vacío doblegado. No somos más que la nostalgia de una locura que fraguaron mis sienes. Pienso y soy la presencia indecible. Pienso en el día y la noche que duerme sin razón. Emerges como estatua contrastando la cruda realidad de ser, estar y habitarte. Fuimos dueños del sol que quise detener en mi cielo. Un silencio lame mi tristeza, un helado resplandor me acecha. El techo de mi esencia y la base de mi espíritu se deleitan al encontrarme en ti. En el día que no pensamos para hoy, donde solo hay un vacío lleno de soledades. Después de amarte. Autor Adalín Aldana Misad. Soy el viento de la noche que parte después a la aurora. Mil relámpagos fulguran los caminos. Erizado entro en tu lecho antes de empezar la guerra. Contigo, fusilando, otra ausencia estoy. Tiemblo de pies a cabezas mientras te consumo y otra bomba estalla en Afganistán. En la orilla del día y de la noche, peleas con el muerto erguido en el combate, tendido en el campo de las pasiones. Abraza el polvo de la tierra, donde arderás después de amarte. Gracias. Amores prohibidos, Adalín Aldana Misat. ¿Cómo habitas mi existencia si afuera las bombas incendian las ciudades? ¿Cómo hacerlo si al amarnos la horca y los fusiles esperándonos están? Al final moriremos de alguna manera. ¡Salta! ¡Ven a mi lado! ¡Ven! ¡Ven para morir en el campo de fusilamientos! Después de mí, los cañones esperan y mi tren desaforado en la ciudad sin luz tu tierra inocente, aguarda. Ven a mi lecho, ven. Llegó la hora de los cañones para fusilarnos. Salta, por Dios, para dejar mi torrente en tu vasija sagrada. Al final, de alguna manera, moriremos. Gracias. Bueno, quiero dejarles este mensaje importante. El mundo está más necesitado de amor que de dolor. Y nosotros como poetas, a través de nuestras creaciones, podemos llevarle más amor al mundo. Entonces los convoco a que no dejemos de escribir poesía y compartirla por todos estos medios que nos brindan las nuevas tecnologías, además de imprimir los libros. Vamos a llenar el mundo de poesía, vamos a llenar el mundo de amor, porque de esta manera podemos transitar por caminos de paz y de libertad. Le agradezco nuevamente a este programa por haberme hecho esta invitación. Les mando un abrazo fraterno. Chao, chao.
0: Este año, 2024, ofrenda tu corazón al universo y confía, confía en el sonido cósmico de la salamandra. Las historias que aquí contamos prometen una revelación que transformará tu vida. ¡Conéctate! La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador,
1: la lengua de la salamandra.